0: 大家好，我是 emu。在还没读过北欧神话以前，北欧神话在我的幻想里，那种布满灰雾与冰霜的神秘感，就像荒野中的一匹狼，孤独而浪漫。开始接触后，却发现北欧神话有着许多轻快逗趣的篇幅，这种外冷内热的特性，更是令我深深着迷。接下来要介绍的故事，由索尔、洛奇这对好基友领衔演出。以讨伐巨人国为故事主轴，叙述一段远征的过程。故事有着杀气腾腾的战争背景，却又搭配上亚萨神中的欢乐二人组，就完美的诠释了外冷内热的反差感。不啰嗦了，进到故事里好好感受吧。在某次诸神的会议里，众神们下定了决心，准备攻打乌德加特。乌德加特是乔登海姆中的一个国度。由巨人国王乌特加洛奇所把持。乌德加特有时候又可以被视作整个乔登海姆，可以显示这个国度有着极高的重要性。面对这样强大的国度，诸神也不敢冒进，需要先派人去打探对方的实力。神国第一大勇士索尔，名字第一个被写进了远征的名单里。有了索尔，在战斗力方面诸神自然放心了，但还缺一个足够了解巨人国的人来当外交大使，且这个人选还需要能牵制索尔的火爆脾气，避免误事。没过多久，诸神们很快就想到了，有着巨人族血同，又曾陪同索尔加肩巨人国的洛奇，就是最好的选择了。索尔与洛奇接获任务。简单收拾了行囊后，便一同坐上所有的山羊战车，意气风发的前往乌德加特。这趟远征路程遥远，经过多日的跋涉，他们两人已相当疲惫，所有的两头山羊更是气喘吁吁，不太愿意继续往前走了。所有看了看四周，发现这附近有一户农家，他们立刻前往拜访。农家主人一看到他们，神情显得有些为难。他明白地告诉索尔：“他们这穷乡僻壤的地方，收成欠家，自己家人都很难吃饱了，实在没有办法再招待他们。”索尔听完后说道：“这个你就不用费心了，你只要答应我们留宿一晚，我们不仅不用你们招待，还可以请你们吃一顿好吃的。”既然索尔都这么说了。也没什么好推辞的理由，农家主人就爽快地答应了。索尔也是个爽快人，不啰嗦，立刻兑现他的承诺。他转身往屋外走去，利落地将他拉车的两头山羊宰了，没多久就煮出了一大锅的羊肉。阵阵的肉香让农夫一家人口水直流。索尔将两张羊皮整齐地放在地上后，对农夫一家人说。我们先去休息了，这些羊肉你们就尽管吃吧。但有一点要特别注意，记住了，千万不可以把骨头咬碎。小心的啃完肉后，将骨头放上羊皮。我明早会再来收拾。农夫一家人表示感谢后，便痛快地吃了起来。难得的一顿大餐，让农夫一家人开心到忘我，但仍保有规矩，牢记所有的叮嘱。小心的啃着肉，不敢伤到骨头。吃着吃着，农夫的儿子西雅费突然无法控制心中的欲望。他是个非常爱吃骨髓的人，平时吃肉的机会已经够少了，这次可以说是千载难逢。他不想放过，他心一狠，便偷偷在羊的腿骨上打了个小洞，透过那小开口享受着骨髓汁，心中暗想：这样的小孔是不会被发现的。隔天一早，索尔走到两张羊皮前，用羊皮将羊骨妥善包好，拿出他的宝锤，念了几句咒语后，两头山羊便原地满血复活。就像现代人开长途车前，水箱胎压的检查必不可少，索尔在出发前也仔细的检查了山羊的情况，他很快就发现了异状，其中一头山羊的后脚是跛的。索尔知道有人无视他的警告，立刻找了农夫兴师问罪。农夫看到盛怒的索尔，恐惧极了，马上就跪了下来，祈求索尔的饶恕。索尔看到农夫如此害怕，他也心软了，但为了表示惩戒，仍要带走他的一双儿女。农夫虽然不舍，但也只能答应了。自此。农夫的儿子西雅菲与他的女儿罗斯克福就成了索尔最忠实的仆从。索尔远征队也从两人扩编到了四人。那跛脚的山羊实在拉不动这么多人，他们只好徒步前往巨人国。这是一段漫长的跋涉，好在有生力军的加入。西雅菲的腿力相当惊人，他背负了所有的粮食。还能走在队伍的最前面，有他在，着实让大家省下不少体力。经过无数的荒野，越过大海，费尽千辛万苦，终于抵达了乔登海姆。首先迎接他们的是一大片的黑森林。天色已晚，他们也别无选择，只能进入黑森林，找个安全的地方度过一夜。进到森林里没多久。他们就很幸运地发现一间造型奇特的屋子，这间屋子里的房间都十分的深长，且这屋子的附近一直传来一种规律又巨大的声响，那声响甚至让屋子震动。虽然有些古怪，但也还是个遮风避雨的地方。他们便决定在此留宿。声响实在太害人了，所有决定亲自放哨。他拿着锤子守在屋子门口，那怪声整夜都没有停过。天一亮，所有人满脸倦容地走出屋子，大家都被怪声吵得一夜难眠。就在这时，大家才赫然发现，屋子旁原来躺着一名巨人。由于巨人体型过于庞大，在夜里看起来就像一座小山丘。现在看清楚了。着实让索尔一行人相当吃惊。原来怪声的来源就是这巨人的打呼声。索尔一夜没睡，找到罪魁祸首后，怒气难消，拿起宝锤就往巨人走去，想一锤将他打死。但走到巨人面前，索尔再次被那庞大的身躯震折，出手时有些犹豫退缩。这时，巨人突然醒了过来。睡眼惺忪的巨人看了看索尔，索尔为表示镇定，便大声质问：“你是谁？报上名来！”巨人听到后，慢条斯理地回答：“我叫斯克里米尔，你肯定就是索尔了吧？”接着，巨人看了看他们昨晚过夜的小屋，又说道：“哦，原来……”我的手套被你们拿去了啊！巨人将手套收了起来，所有人都看傻了，但人强压住压抑的神情，装出一派轻松的样子。索尔一行人吃完早餐后准备出发，巨人突然询问可否与他们同行，索尔一时也找不到拒绝的理由，只好再次故作镇定，爽快地答应了。巨人将所有人的行李都挑上了肩，一行人便浩浩荡荡地上路了。巨人很悠闲地走着，但因为他的步伐极大，所有一行人要小跑步才能勉强跟上。很快，又到了傍晚，巨人停了下来，放下肩上的行李。他告诉所有一行人：“我们在此扎营吧，我要睡了。这里有一袋粮食。”你们尽管拿去吃吧。说完，巨人便倒头睡去。索尔接过粮食，想好好大吃一顿，却发现袋子上的绳结绑得非常紧。大家轮流去拉扯，用尽了所有力气，那绳结不仅没有半点松动的迹象，反而越来越紧。就在此时，巨人的打呼声传来，又饿又累的索尔。理智线瞬间断裂，立刻握起宝锤走向巨人，往他的头上用力砸去。这一击，正常的巨人肯定毙命，但斯克里米尔只是被敲醒了。他看了看索尔，说道：“奇怪，是有树叶掉到我的头上吗？”索尔，你们吃过晚餐了吗？索尔不悦地回答：“吃饱了，正要去睡觉。”巨人听完后，便又倒头沉沉睡去。索尔找了棵树旁坐了下来，他试图压抑自己的怒气，但没多久，巨人的打呼声再次传来，不仅让大地震动，还在森林里产生回音。吃不饱也睡不好，所有的理智线再次断裂。他下定决心，这次一定要打死巨人。索尔怒气冲冲地走到巨人前。对准巨人的太阳穴，又是奋力的一击。在索尔以为一切都结束的时候，巨人又醒过来了。他迷蒙地看着索尔说：“奇怪，是不是有橡果掉下来打到我头？”索尔已经很晚了，你还不睡吗？索尔感到惊讶，却故作淡定：“没事，我只是睡不着，起来散散步。”巨人听完后又倒了下去。这一切都太不可思议。索尔认为是自己太过轻敌了，赌上神国最强的尊严。等到巨人再次熟睡时，他要再试一次。漫漫长夜的等待，终于在黎明前，巨人又发出了如雷的打呼声。眼看时机成熟，索尔再次站到巨人面前，站稳脚步，双手握好宝锤。深吸一口气后，用尽全身力气往巨人的太阳穴狠狠打下去。这一集的力量之大，在打下去的那一瞬间，锤子也深深地陷入了太阳穴里。这时，可怕的事情又发生了，巨人竟然又醒了。他用迷迷糊糊的语气说着：“奇怪。”是有鸟踩断了树枝砸到我的头吗？索尔，天都快亮了，你再不睡，明天会没有体力的。赶快去睡吧。索尔惊讶于巨人的强壮，好一阵子什么话都说不出来。经过一夜的折腾，终于破晓了，索尔的面容憔悴，自信心也深受打击。吃早餐时。巨人说了许多关于巨人国的事。他告诉索尔一行人：“你们都认为我已经非常巨大，但不瞒你们说，巨人国多的是比我高大强壮的人。他们很不喜欢骄傲自大的家伙，别再自取其辱了。我劝你们还是打消讨伐巨人国的念头吧。”说完后，巨人起身踏上自己的旅程，就此与索尔他们分手了。所有人看着巨人离去的背影，脑海中同时浮现出了一首歌。他们的心情确实蛮沉重的，但都来到这里了，怎么能放弃？收拾好心情后，继续前进。出发后没多久，他们就在视野可见的范围里，发现了一栋高耸入云的城堡。宏伟壮阔的建筑，又是一次的心灵震撼。他们终于抵达了乌德加特，神秘的巨人国。使其低落的所有远征队，更多未知的挑战在巨大的城门后伺机而动。